0: Estamos donde, donde vos estás, sintonizate a través de www.radiocontenidos.org Desde tu teléfono te descargas la aplicación Turing Radio y lo buscas,
1: somos Radio Contenidos
0: Si estás desde Lanzarote, España, sintonizate 90.0 FM en Radio somos Contenidos, somos tu conexión al mundo
1: En el barrio de la Boca hay un estadio con latido propio.
2: Buenas tardes, bosteros y bosteras de todo el mundo. Qué alegría nuevamente encontrarnos ¿eh? con ustedes
1: y una historia escrita por genoveses que merece ser contada.
2: Hoy usted me habló un poquito a la tarde.
3: A ver, Carlos María García sí, Cambón. Sí, señor. Voy a hablar
2: del último bloque. Va a hablar de debut
3: de García Cambón.
1: Con ustedes. Los doctores Augusto Esquiabone y Adriana Balovic. Esto es Actitud Ceneice, un programa con altura.
2: bosteros y bosteras de todo el mundo Buenas tardes eh, bueno, Hoy no vamos a tener el típico programa El clásico, en vivo Por dos hechos Uno, que Boca junior juega justamente en el horario del partido Contra Vistroncher de la Paz por la Copa de de América Y otro que estamos de luto por el fallecimiento de, de Alfredo Graciani, A quien ya hemos entrevistado y es hombre de la casa, muy querido y muy querido por todos los hinchas de Boca eh, Graciani por el gol Alfredo decía Víctor Hugo Morales cuando la transmitía y los apodos más conocidos el murciélago y el alfil de Boca cuando hacía esas diagonales mortales que terminaban en gol eh, uno de los grandes goleadores de la historia del club Así que, bueno, en el programa de hoy vamos a, a intercalar la entrevista con Alfredo, que hemos, reitero que hemos tenido el orgullo de participar en modo de homenaje hacia él, a su familia. Y bueno, y después otros espacios eh, que no saldrán en vivo. Les mando un abrazo grande a todos los bosteros y bosteras. Los 20 millones que hay en Argentina y los 10 millones que hay en todo el mundo. Abrazos.
1: Viaje al pasado boquense, de la mano de Hugo de Simone. Una semana como esta, en Radio Contenidos, tu conexión al mundo.
4: Hola querida Patria Bostera Hoy, con el dolor de la noticia del fallecimiento del murciélago Alfredo graciani Vamos a contar qué pasó en esta semana en la historia de nuestro muy querido Boca Juniors Arrancamos con el 15 de abril pero de 1917 Boca enfrentó a Porteño Un empate que terminó 3 a 3 Primer partido que Boca juega en la cancha de Porteño ubicada en Avenida Los Paraísos y Valentina Alcina, donde ahora se encuentra el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El 15 de abril de 1928 jugó por última vez Alfredo Garazzini. Garazzini fue un jugador, surgió en los inferiores, polifuncional, que debutó en 1916, un boquense de alma que estuvo 12 años como jugador y 4 como director técnico. Debutó como zaguero, pero jugó en el mediocampo y en todos los puestos de ataque. Goleador del torneo 1919, ganó nueve títulos. También fue juez de línea masajista y una vez lo reemplazó a Tesorier en el arco. Una Gloria Senense, que una vez retirado, volvió como técnico siendo campeón en 1943 y 1944. Eh, es el junto con Arroba Rena son los únicos dos jugadores eh, que fueron campeones como jugadores y como técnicos. El 5 de enero de 1950 Boca fue a jugar a Santa Fe un amistoso contra Colón y Garacini formaba parte del cuerpo técnico del técnico Franz Platko pero en el entretiempo tuvo un infarto, fue llevado al sanatorio de Santa Fe y falleció. El 15 de abril de 2007 Boca empató 1 1 con River en la Moneda por la décima fecha del clausura 2007 ese día Pablo Ledesma convirtió el gol más rápido de superclásicos a los 49 segundos del primer tiempo. ...también ese fue el último partido de Guillermo Barros Esquiloto en Boca... ...completando 366 partidos con 100 goles. El 16 de abril de 1944... ...perdón, de 1961... ...debutó en Boca Orlando Pesaño de Carvalho... ...un marcador central brasileño nacido en Niterói... ...y surgido en Vasco da Gama, campeón mundial en Suecia en 1958... ...llegó a Boca traído por Italo Feola que era el técnico de Boca y que había sido el técnico de la selección brasileña campeona del mundo. Era un volante, eh, perdón, un marcador central rápido, de buen manejo, con salida limpia, con buena cobertura a las espaldas, fundamentalmente de la subida de Marzolini, jugador clave y capitán del Boca de esas épocas. Campeón 1962, 1964, 1965, subcampeón de la Libertadores 1963, contra el Santos. Justamente se fue a Santos... A fines de 1965 eh, y el 10 de febrero de 2010 falleció en Río de Janeiro por un infarto. 120 partidos en la primera de Boca sin goles. 17 de abril de 1972 nació Cristian Traverso, un defensor volante surgido de argentino juniors que llegó en 1997 de la Universidad de Chile traído por el bambino Veira. Cuestionado al principio, Bianchi lo reubicó y mostró gran nivel y personalidad, siendo metedor y de gran marca. Ganó siete títulos, incluyendo la Libertadores 2000, Libertadores 2001, Intercontinental 2000 y Sudamericana 2004, 205 partidos en la primera Boca con cuatro goles. El 17 de abril de 2005, Boca le ganó 4-2 a Huracán Tres Arroyos por la novena fecha del 2005, jugando de visitante en Tres Arroyos con goles de Palacio, Caña, Guillermo y Pietro y Palermo los 18 del segundo tiempo. Primer partido oficial de Boca ante Arroyos y primer gol oficial de Palermo visitante en su regreso al fútbol argentino después de su campaña europea. 17 de abril de 2011, eh, por la décima fecha de clausura 2011 Boca juega en la bombonera contra el Tigre de Orrua Barrena y obtiene un trabajoso empate en tres. Eh, Boca perdía 2 a 0 a los 35 del primer tiempo, empató al final del primer tiempo, volvió a ponerse 2 -3 a 3 a la mitad del segundo tiempo, empatando Clemente Rodríguez a los 33 del segundo tiempo. Ese partido fue el comienzo de un invicto de 37 partidos con 20 ganados y 15 empates que lo llevó a ganar invicto en clausura 2011. El invicto terminó el 7 de marzo de 2012 con un... Una derrota 2 a 1 contra Fluminense por la segunda fecha de la Libertadores 2012. El 18 de abril de 1943 debutó en la Primera de Boca Severino Varela, un delantero uruguayo surgido de Peñarol que llegó a Boca después de 10 temporadas en el fútbol uruguayo. Llegó a Boca cuando tenía 30 años y Boca dudaba de su contratación por su edad y por una lesión que había tenido, por lo que Boca pedía un partido de prueba. ...a lo que Varela al principio se negó... ...pero al final se terminó haciendo... ...un amistoso contra Argentino Juniors... ...que terminó 4 a 4 y Severino metió el primer gol... ...a los 3 minutos... ...Boca quedó conforme... ...y le pagó a Peñarol 35 mil pesos... ...y los pases de Meal y La Ferrara... ...y por fin Severino pudo debutar... ...lo hizo contra Racing de visitante... ...y Boca ganó 3 a 1... ...en total... ...Severino jugó 76 partidos en la primera boca... ...con 46 goles... Cinco de ellos a River que siempre lo sufrió Era característico que jugaba con una boina blanca Él decía que era para protegerse de la pelota con tiento, que, que dolía mucho cuando cabeceaba Pero después confesó que una tienda de Montevideo le pagaba para promocionar la boina Los domingos después de los partidos Los domingos a la noche Severino se tomaba el vapor de la carrera y volvía a Montevideo Porque él trabajaba en la compañía telefónica de Montevideo de lunes a viernes Se entrenaba por su cuenta y los viernes a la noche volvía a Buenos Aires para reunirse con el plantel y jugar el domingo campeón 1943-1944 18 de abril de 1980 nació Matías Donet un volante ofensivo surgido de unión llegó a Boca del Venecia de Italia en 2002 buena técnica pero discontinuo su momento de fama fue el gol que le metió al Milan para empatarle por la Intercontinental 2003 que después permitió que Boca ganara por mena, penales. Por en 2006 se fue a jugar al DC United y se retiró en 2019 después de jugar en Boca 88 partidos con 12 goles. El 19 de abril de 1936, por la tercera fecha de ese campeonato, Boca perdió con River 3 a 2 en la bombonera. Primera vez en el profesionalismo después de casi 6 años que Boca perdió con River de local hacía 20 años que Boca no perdía el local con River desde el 20 de junio de 1915 19 de abril de 1966 jugó por última vez Ernesto Grillo un gran delantero que Armando repatrió del Milan con 31 años nacido en la Boca se dio el gusto de terminar su carrera vistiendo nuestra camiseta surgido de independiente eh, jugando para la selección convirtió el histórico gol imposible de los ingleses en 1953, que dio origen al día del futbolista en la Argentina, que es el 14 de mayo. Ganó el Sudamericano en 1959 en Chile y en 1957 se fue al Milan, donde fue gran figura de ese equipo, subcampeón de la Champions y llegó a jugar con Cesare Maldini, el padre de Paolo Maldini. Llegó a Boca en 1960 y fue campeón 62, 64, 65. Y se retiró a los 38 años El 18 de junio de 1998 Falleció a los 68 años por un cáncer de páncreas El 20 de abril de 1969 Boca le ganó 2 a 1 a Vélez en la Bombonera Por la décima fecha del Metropolitano 1969 A los 3 minutos Boca ganaba 1 a 0 Pero el interés del partido estaba en otro lado Estaba sentado en el récord de Valle Invicta ...que hasta ese momento tenía Madeo Carrizo... ...el archirrival del Tano Antonio Roma... ...que era el arquero de Boca. Carrizo tenía un récord de 769 minutos... ...logrado el 14 de julio de 1968... ...roto por un gol de cabeza de Carlos Bianchi... ...justamente jugando para Vélez... ...y quiso el destino que también fuera contra Vélez... ...en que Roma batió a Carrizo. A los nueve minutos del primer tiempo... ...Roma igualó el récord... ...y a partir de ese momento toda la bombonera... Y empezó a desplegar agitando pañuelos blancos que era como en ese momento se, se usaba eh, eh, festejar las victorias y a los 10 minutos explotó la bombonera. el invicto duró hasta los 19 del segundo tiempo en que Omar hueve también de cabeza como bianchi cortó el invicto quedando en 824 minutos y llegamos al día de hoy 21 de abril pero de 1905 se registra el primer partido registrado de la historia boquense, un amistoso contra el este equipo del barrio, Mariano Moreno, en, un, en una canchita en Darcena Sur, sobre la avenida Pedro de Mendoza. Boca ganó 4-0 con goles dos goles de Juan Farenga, uno de José Farenga y uno de Santiago Sano. Y así empezó, empezó la historia de nuestro querido Boca. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.
1: a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Momento destacado en Actitud Ceneice. <música> Historia escrita por Genoveses, que ha trascendido
2: Hola, busteros y bosteras, nuevamente por Radio Contenidos, eh, como siempre, por radiocontenidos.org, bajando lo de las apps, tuning y app radio, y por Facebook. Alfredo, buenas noches.
3: Eh, yo soy Adriana Balovich, eh, Augusto Esquiabón está a mi derecha y... Bueno, recién te hice una pequeña presentación, Alfredo, de todo lo que vos representás para el hincha de Boca, el, que sos realmente un ídolo, el goleador de la década del 80, y de la gran admiración que, que tenemos todos los hinchas de Boca. Y queremos agradecerte, Alfredo, este, tu deferencia por, por, bueno, por este tiempo, darnos este tiempo para poder intercambiar historias, este charlar de partidos. ¿eh? Realmente muchas gracias, Alfredo.
5: No, gracias a ustedes por, por llamarme. Eh, uno, la verdad que está orgulloso de poder participar y contento que nos pueden escuchar los hinchas de boca que sabemos que son muchísimos en todo el país, ¿no? Así que la verdad que para mí es un gusto poder hablar con ustedes. Bien. Alfredo, si te parece,
3: mira nosotros hace dos semanas tuvimos un reportaje con Ángel Clemente Rojas y e hicimos una, una organización de reportaje, a ver si vos estás de acuerdo. Primero, este, charlar con vos un poquito, eh, ir por los años desde tu debut en febrero de 1985, e eh, ir contando algunos partidos y a ver qué recuerdo tenés vos de algunos partidos muy importantes en en tu carrera, que nosotros te vamos a ir nombrando, y dejar la última etapa para, bueno, un poquito del el Boca actual, del último Boca campeón, hacerte algunas preguntitas. Y hay preguntas también de la gente que, se, que nos hizo
2: durante el día. ¿Te parece bien, Alfredo?
5: Sí, dale, no hay problema.
2: Vale. Porque durante esta semana la gente, sabiendo, sabiendo que vos venías, nos ha dejado... Eh, sorprendido con la gran cantidad de preguntas o sea que echase la consideración de muchos posteros, el de, corazón ¿no? de muchos que no te vieron jugar lo que sus padres o hermanos mayores le contaron sí. y bueno, nosotros que tenemos 57 años obviamente te vimos en tu esplendor ¿no? bueno. Alfredo, vos debutás en febrero de 1985
3: en un partido con altos hornos de sartan, ¿no es cierto? un partido sí. que Boca pierde uno hace pero ya en 1984, que fue uno de los peores años institucionales de Boca, que estuvo intervenido, a punto de quebrar y demás, eh, vos jugaste un partido para Atlanta, que eh, es un partido triste para los hinchas de Boca, que fue ese partido en el que Boca tiene que pintar los números, ¿no es cierto? En la camiseta,
5: de, en la camiseta
3: blanca, que vos justamente haces el primer gol para Atlanta,
5: ¿no? Sí, así es, sí. Sí, bueno, era un momento, bien lo dijiste vos, era un momento triste para Boca porque realmente la bombonera no se podía abusar, solamente la parte de abajo, la, la popular de abajo y, y la verdad que, nada, ese día eh, fue lamentable que Boca no tuviera una camiseta alternativa para jugar contra Atlanta que bueno, eh, justamente Atlanta tiene los mismos colores que Boca y, right. y bueno eh, le pusieron a los chicos una remera blanca y le hicieron los números con, con un fibrón negro ¿no? imagínate que al momento de transpirar eso era todo toda una mancha negra en la espalda de los chicos chicos porque bueno recordemos que que bien vos lo decías, que Boca estaba muy mal económicamente, no le pagaba hacía 6, 7 meses a los jugadores, y bueno, justamente contra Atlanta ese día, ellos hicieron la huelga y no se presentaron a jugar.
3: Correcto, correcto. Eh, Alfredo, a los pocos meses, ¿cómo fue que te enterás que Boca estaba interesado por vos, que te querían comprar, con qué... Con qué sensaciones este, viviste ese momento, Alfredo?
5: Mira, eh, como por suerte fue un año positivo para mí, eh, porque bueno, eh, me pude mostrar como jugador en la primera división. Entonces hubo, hubo equipos muy interesados en mí y justamente bueno apareció la empresa Puma que al principio yo pensé que era la marca de la zapatilla, pero no, era el Puma Internacional del cantante, el Puma Rodríguez. Y bueno, fue el primer, fue el primer empresario, digamos, que nos compran a mí y, y al plumero Gómez, no sé si te acordás que pasamos Boca, eh, pero bueno, fuimos los primeros jugadores que, que pertenecíamos a, a un empresario, ¿no?
3: Correcto. Tu primer técnico fue Alfredo Di Stefano en Boca, ¿no, Alfredo?
5: Sí, sí, cuando llego fue Alfredo Di Stefano, sí. Y déjame contar. Bien, ¿Pero? Sí. Quería contarte esta anécdota porque eh, viviendo Por en la época esa, yo firmo un día miércoles y el jueves, el primer entrenamiento y Alfredo Di Stefano uh -huh. me dice, eh, mire, pibe, que, que el domingo juega. Digo, pero Alfredo, yo no, no entrené en toda la semana con este tema de, del pase mío acá a Boca. No, no, pero es que no tenemos jugadores. Era un poco por el tema de, de que lo que eh, se había producido la huelga, ya la mitad de los profesionales ya se habían ido, ¿no?
3: Claro, claro. Mira, yo tengo esta formación, eh, Alfredo. Valerio Gómez, Otero Alberto Dinatales, Pasucci, Crasov, eh, Tapia, Giachelo, Fornesi, Graciani. Sí. ¿Eh? Tu debut en Boca
5: contra Altos Hornos, ¿sí? Así es. Sí, bueno. Bien. Eh, yo también, déjame contarle a los hinchas de Boca que, que yo cuando llego a Boca, digamos, no era el famoso 7 que todo el mundo me conoce, sino que yo era un era un volante, digamos, con llegada. ¿No? Eh, jue eh, de 8, jue de 10, de 11 mentiroso, jue en todas las posiciones, digamos, de adelante. ¿Y qué técnico, te ubicó,
3: qué técnico te ubicó, Alfredo, en la posición que todo el mundo te conoce como siete este, especialistas en la diagonal?
5: sí bueno el que me el que me lo pide es Mario Sanabria cuando se va Alfredo y Estefano Mario Sanabria uh -huh. me, me pregunta y me dice ¿te animás a jugar de 7 imagínate que yo con todas las ganas y con toda la juventud que tenía cualquier número que me tirabas lo iba a agarrar así que oh. nada entonces me dice bueno me dice anda y hablar con el Ever Mastrangelo que te enseñe la diagonal. Y bueno, estuve <risa> toda una mañana estuve entrenando con el Ever y creo que aprendí bastante bien, ¿no? Del Ever Mastrangelo.
3: Sí, qué lindo, qué linda anécdota. Sí, sí. Alfredo, hace tres programas atrás rememoramos un famoso partido y pasamos al año 86, del final, de la final de la liguilla, ¿sí? Boca pierde 2 a 0 con Newell's, mongoles goles de Martín no en la boca, va Rosario, empieza perdiendo 1 a 0, este, empatazos de penal, y después en el segundo tiempo un golazo de tiro libre, ¿te acordás de ese partido?
5: Sí, cómo no me voy a acordar, fue algo, fue algo para mí muy importante porque bueno, eh, primero porque en Cancha de Boca, bien vos lo dijiste, habíamos perdido 2 a 0 Pero uh -huh. nosotros fuimos con toda la gana y el corazón a dejar todo en la Cancha de Ñuve Arrancamos perdiendo 1 a 0 Después, bueno, eh, me hacen el penal, lo convierto Después, bueno, ahí se para un poco el partido Porque hay problemas con la policía, con los hinchas de Boca se retoma el partido y puedo meter el gol ese de tiro libre que la verdad que uno lo mira y dice que bien le pegaba no si hubiese los... ah, salían todos los diarios pero bueno eh, le pegué Fue un golazo ¿eh?
3: realmente la verdad
5: que un, libre un golazo y, y bueno y aparte después bueno después viene la jugada dos jugadas del Tuta Torre que realmente eh, fue fue fabuloso y, y festejar con la de Boca en ese momento y, y justo bueno tengo el recuerdo más grande que me pudo haber pasado con mi papá no que todo el mundo habrán visto esa foto eh, que bueno que apareció no solo en las redes sino que yo lo tengo guardado esa foto porque salió en el gráfico donde estoy con mi papá del lado de la tribuna y yo del lado de adentro de la cancha Los dos llorando, ¿no? Porque justamente era el día del padre
3: Qué lindo, qué lindo, eh, Alfredo Este sí se festejó ese partido como un campeonato
5: sí. realmente,
3: ¿no?
2: ¿No? Sí. sí, sí, bueno Yo estaba esa, se ese día en la cancha y fue tremendo
5: Sí, se festejó muchísimo Yo eso lo contaba que cuando volvíamos de Rosario Vos veías la gente sí. en el puente con la bandera de Boca, todo. Sí, la verdad que se festejó muchísimo porque, bueno, desde el 81 que Boca no festejaba nada, ¿no? Entonces, justamente los hinchas lo disfrutaron y lo festejaron muchísimo. Y más la forma de cómo se ganó, ¿no? En un 4 a 3, dar vuelta el, el partido como se dio, ¿no? Y la anécdota, la de, la anécdota ¿Sí? que, queda, que queda para Newell es que de ahí el apodo de Pecho Frío, ¿no? Le quedó a la gente de Newell ¿no?
3: <risa>
5: eh, bueno, pasamos al año, se va a
3: Sanabria, este, un cortito tiempo de Menotti, y llega a Pastoriza
5: Boca. Rodolfo, ¿te acordás, Alfredo? Sí, eh, bueno, el Pato... Eh, fue uno de los mejores entrenadores que yo tuve porque uh -huh. tenía muchísima confianza y él era más eh, se acercaba más al jugador era más amigote, digamos ¿viste esa uh -huh. gente del barrio, de barrio de calle, llamémoslo así? Sí. y la verdad que nada, para mí el Pato fue uno de los mejores que tuve eh, como persona y como técnico, porque era muy fácil transmitírtelo cómo él quería que, que, vos, que vos jugara, ¿no? Con esa tranquilidad, con esa soltura. Y eso es lo que me dio el pato, ¿no? Eh, me dio muchísima confianza y, y, y para mí, creo que para cualquier jugador, es lo más importante.
3: Bien. En el año 89 llega Carlos Daniel Aymar, ¿sí? ¿sí? Y gana la Supercopa después de tantos años, ¿no?
5: Sí. Alfredo, u
3: otro campeonato para vos
5: ese, ese, ese también bueno, Fue un año también eh, Duro para mí Porque ahí eh, Yo pierdo a mi mamá eh, Y la verdad que tenía Tenía muy pocas ganas De seguir de seguir jugando Pero el uh -huh. mar me, me ayudó mucho Y me y Me acompañó Y de hecho lo ayudó muchísimo a mi papá Porque bueno en ese momento mi viejo estaba muy mal, muy 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 triste y el Calle Aymar me lo, me lo sumó, digamos, al plantel y, y bueno, mi viejo viajaba siempre con, conmigo, digamos, a, a todos los bien. La verdad que soy un agradecido del Calle Aymar porque, bueno, ¿Sí? se portó muy bien conmigo y con mi papá y, y la verdad que, nada, ganamos esa Supercopa que fue muy muy festejada, eh, uh -huh. ganado haber ganado por penales, más allá de que los dos teníamos un gran equipo, tanto independiente como sí, claro. de hecho terminaron los dos 0 a 0. Y la, y la anécdota es que yo estaba, estaba con un tirón en la pierna, pero yo no quería perderme el partido, el, la revancha, y le dije a Aymar, te pido por favor, déjame jugar eh, y te prometo que cuando la pierna no me aguante más, yo te pido el cambio. Y bueno, jugué todo el primer tiempo y el segundo tiempo, a los 20, 25, no aguantaba más con la pierna y le pedí el cambio, ¿no? Por eso yo no estoy en los penales, porque si no yo hubiese pateado.
3: Bueno, claro, claro, claro. Bueno, después, eh, en el 90... Juegan la recopa con el Nacional de Medellín. ¿sí? Jugás sí, sí. contra Guita, sí, Boca Gana. Un... Sí, otra,
5: copa, otra copa que realmente en ese momento por ahí no eran tan importantes, pero, pero fueron dos títulos internacionales que, que, que ahora Totalmente. se... van a... ¿no? Porque eh, primero, bueno... Eh, contra un equipo nacional que era casi la selección colombiana ¿no? Porque tenía eh, ahí uh -huh. varios jugadores de la selección Y sí, bueno, claro. no a jugar a Miami Con un estadio totalmente distinto, raro Pero pero bueno, nosotros fuimos a, a, a querer ganar el partido Lo pudimos hacer con, con el gol de La Torre. Y bueno, ganamos 1 a 0 y trajimos la, la recopa, ¿no? Que, que en ese momento, bueno, era el ganador de la Copa Libertadores Contra el ganador de la Supercopa Que hoy al día sería el campeón de la Sudamericana Con el campeón de la Copa Libertadores, ¿no? La
3: Libertadores, exactamente ¿Y llega el año 91 y llega a tabar esa boca?
5: Sí, bueno, el maestro lo mejor Donde formamos uh -huh. Que fue imbatible Porque Totalmente. casi Veintipico Bueno, ese campeonato salimos Supuestamente campeones Invicto Y nos toca ir a jugar eh, La final, digamos, contra Newell. Y lamentablemente sí. Nos sacan a la Torre Y a Batistuta, que en ese momento Eran dos jugadores súper importantes Para nosotros Y se van a la selección y sin desmerecer a, a Reynoso y a Gaucho que, que llegaron, sí. eh, nosotros creo que en los en los dos partidos que habíamos jugado merecíamos haber ganado. Y, y, y sin sin ninguna duda que si hubiésemos tenido a, a Tistuti y la Torre, ese ese partido lo ganábamos tranquilamente. Pero bueno, eh, pasó lo que pasó, fuimos a los penales y bueno, vos sabés cómo son los penales, ¿no?
3: totalmente
5: fuerte de ganar como no y nos tocó perder
3: totalmente año 91, juega juegan la Copa Libertadores este dejan afuera dos equipos brasileños el primer este el primer partido hiciste goles acá el como
5: contra Corintia no
3: contra contra Corinthians, buenísimo. que hiciste dos golazos, uno acá en la boca y el otro allá afuera, sí. ¿no? En el minerado sí. sí. En
5: el Morumbí, Morumbí.
3: En el Morumbí, Morumbí. perdón, perdón. Sí. Eh, ¿Pudo haber sido uno de esos? Porque una de las preguntas de, de la gente es ¿cuál fue tu mejor gol? y ese ¿Pudo fue,
5: haber sido uno de esos? Eh, yo, digamos, como primer lugar siempre pongo el gol que le hice a River en cancha de River, el 2 a 0... Eh, uh -huh. yo meto la famosa diagonal le gano en velocidad a Daniel Pasarela y después cuando me sale comiso puedo definir con la pierna izquierda, ese para mí fue el mejor gol que, que hice, porque bueno, justamente en ese arco estaba la 12 y Boca había llenado las tres bandejas, así que para mí ese fue el mejor gol y uno de los que seguramente se acordó un hincha ese gol contra Corintia en el Morumbí, porque tiene eh, ¿cómo se dice, tiene algo distinto, porque yo voy al piso, barro, y le robo la defensor de Corintia, y cuando enfrento al arquero se la tiro por arriba, se la pico como uno diría, y puedo hacer un lindo gol,
2: ¿no? Sí. Alfredo, te voy a hacer una pregunta, eh, que sabemos los hinchas de Boca lo que sentimos, ¿no? ¿Qué se sí. siente ser jugador de Boca? Entrar a esa cancha, escuchar a la gente de los vestuarios, ¿qué se siente ser parte de, de Boca?
5: Mirá, yo creo que es algo que no te podés olvidar nunca en tu vida, eh, por eso yo siempre digo que soy un agradecido de haber, de, de haber podido vestir estos colores y y, ...y el orgullo de que los hinchas hoy en día... ...después de muchísimos años... Eh, ...me puedan seguir recordándolo... ...recordándome... Eh, ...la verdad que... ...más lindo que me pudo haber pasado en mi vida... Eh, ...es... ...haber vestido la camiseta de Boca... ...y ser partícipe de la historia de Boca... ...porque bueno... ...uno siempre tiene sueños cuando... ...cuando empieza esta carrera... ...que no es fácil... Eh, tenés que estar en el momento justo, tener la suerte en el momento justo, y bueno, y un montón de cosas que, que tenés que vivirlas yo por suerte la, la fui viviendo, porque bueno, de a poco mi familia, ya mi papá había sido jugador mis dos hermanos mayores habían sido jugador y bueno, faltaba yo que, que bueno que, de, que, de, que tuve la suerte eh, agradecerle a Alberto González, famoso Gonzalito, que todo el mundo conoce. Sí,
4: claro. este
5: año, A los 15 años me hizo debutar en la tercera división, y en Atlanta. Y lo llamativo de todo esto es que el día que yo debuto, ganamos 5 a 2 y hice los cinco goles. Eh, <risa> con 15 años. Y a los 16 <risa> debuto en primera. Que era algo no muy eh, usual, digamos. El único que había debutado a los 16 había sido Maradona. Después, bueno, con claro. el tiempo, el Kun Agüero debutó a los 15 años, pero era muy difícil que en esa época debutara en primera a los 16 años. Por eso eh, yo creo que cumplí mi sueño, porque siempre mi sueño era jugar en primera y después jugar en un equipo grande. Y bueno, por suerte uh -huh. eh, pude cumplir uh -huh. ese sueño. El otro sueño que, que yo tenía era vestir la camiseta de la selección argentina. Ya,
4: sí, ya.
5: Por suerte lo hice, pero lo hice a nivel juvenil y a, y a nivel sub-23. Pero me faltó vestir la camiseta de la selección mayor. ¿no? Entonces, uno ¿qué puede pedirle de la vida? Nada, creo que el sueño está cumplido, así que eh, es algo fantástico lo que me ha pasado, digamos, en esta vida, ¿no?
2: Sí, Alfredo, te propongo dos cosas. Nos quedan dos minutos de, de, de este bloque. Sí. Si querés decir lo que quieras en estos dos minutos... O si tenés ganas de seguir la entrevista o nos estamos para otra vez. Tenemos ganas a lo mejor de seguir para otro bloque.
3: Vos, Alfredo, nos esperarías en una pequeña pausa. Sí, no si estoy es que con tenés... Demás.
5: Estoy continuo si, si seguir hablando. cuarentena, así que no hay ni para, para mí es un gusto contar mi, mi historia o, eh, y estar cerca de los hinchas de, de Boca. ¿no? Así que, nada, esta vida virtual creo que eh, nos ha cambiado la vida a todos porque bueno yo
3: pues,
5: antes eh, viajaba por las peñas y estaba mano a mano con los hinchas del interior y con toda la sí. hoy en día a través de esto del Zoom o, o de los vivos de Instagram podemos lograr de llegar al menos que, que conozcan eh, a, a, a los a los jugadores o, o los que ve esto, de
2: boca, ¿no? Pues vamos a un corte entonces. ¿Nos esperás? Un ratito. No, hay problema. Dale. Gracias, Alfredo. Gracias,
1: Alfredo. Podés escuchar este y todos nuestros programas ya emitidos en nuestro podcast. www.mixcloud.com Diagonal Radio Contenidos. Esto es. Actitud Ceneice un programa con altura Porque tenemos mucho para sentir y aún más para compartir Seguinos en nuestras redes sociales En Facebook Actitud Ceneice En Instagram Actitud Ceneice
0: Estamos donde, donde vos estás, sintonizate a través de www.radiocontenidos.org Desde tu teléfono te descargas la aplicación Turing Radio y lo buscas, somos Radio Contenidos Si estás desde Lanzarote, España, sintonizate 90.0 FM en Radio Contenidos Somos tu conexión al mundo
2: Al aire por Radio Contenidos e Instagram y continuamos con la entrevista con Alfredo Graciani. Alfredo nos estaba
3: contando tiene seis hijos, una hija se recibió de médica, así que tiene una hermosa familia y bueno, la verdad que te felicitamos.
2: Ay, me parece bueno, que en vez de fútbol, si nos puedes sí. contar su actividad social, ¿no? Estás bueno, el a ver, de febrero puede ser. ¿Cómo? No te escuché. Que estás haciendo una actividad social en 3 de febrero, ¿puede ser? Sí, bueno, a partir del 10 de diciembre
5: eh, ya no estoy más ahí en 3 de febrero. Ah. Así que ahora estoy, estoy viendo otra posibilidad de trabajo. Así que... Pero bueno, eh, lamentablemente apareció esta epidemia y y estamos ahora guardado acá en casa.
2: Tal cual. Pero tal estuviste cual. haciendo una actividad social importante, ¿no?
5: Sí, bueno, yo ahí entré. Lo que pasa es que eh, yo, yo me recibí de técnico eh, cuando terminé mi carrera. Eh, después trabajé en lo que son los country, uh -huh. y bueno, como técnico. Y después, bueno viste que en la vida a veces tenés que ir viendo qué es lo que, lo que podés ir eh, haciendo. Y bueno, me, me interesó mucho de eso, la parte social, eh, y te, empecé a trabajar en deporte de la Ciudad de Buenos Aires. Después, bueno, después me fui a trabajar con el Colo McAllister cuando era eh, secretario de Deporte de la Nación,
3: uh -huh.
5: y... Como yo soy de ahí del partido de 3 de febrero, el intendente me vino a buscar y, y, y estaba trabajando como secretario de deporte de 3 de febrero. Y, y, y la verdad que, bueno, hemos hecho un buen trabajo a nivel social. Me, me gustó muchísimo, me gusta muchísimo el trabajo social a nivel deportivo, ¿no? El, el ayudar a los clubes de barrio que realmente hoy es, son el sostén de muchos chicos y de muchas familias porque bueno, nosotros en nuestra época salíamos a patear en, en la calle y hoy en día todo eso se ha perdido y los clubes de barrio han tomado eh, un momento importante en la vida de la familia, ¿no? Y bueno, entonces eh, me gustó muchísimo la propuesta del intendente y me fui a trabajar
3: con, con él. Qué bueno, qué bueno, Alfredo, realmente te felicitamos este, tu vocación para ayudar a la parte social, a, a, lo, a la sociedad y sacar a gente de, a los chicos de la calle, este, a través del deporte, ¿no? Que es, que es algo tan, tan sano, ¿no? ¿No es cierto?
5: Y, y ese es el objetivo, claro. El objetivo principal.
2: Claramente. Claro, se te nota en tu forma de ser, en tu personalidad que tienes eso en los poros, ¿no? En el alma y te sale solo. Es sí.
5: que uno mamó de muy chico, ¿no? Claro. Porque, bueno, eh, salí de, de una familia humilde y bueno, todo lo logré gracias al esfuerzo y, y, y a la constancia y al sacrificio, digamos, ¿no? Entonces, uno cuando a veces tiene el grupo de chicos... Y ve todos esos chicos, esas caritas que, que sueñan con ser jugador de fútbol. Uno puede contarle la historia de uno y, y, y decirle que, que nunca dejen de soñar y que nunca bajen los brazos. Ciertamente uh -huh. que alguno se va a quedar en el camino, pero bueno, uh, siempre hay que tener el sueño vigente, ¿no?
3: Totalmente. Así que te felicitamos, Alfredo. Pero te puedo llevar de vuelta al fútbol porque hay, sí, dale, ¿cómo? Dale, hay muchas preguntas que tienen que ver con esa semifinal del 91 de la Libertadores contra Colo Colo Boca gana la Boca 1 a 0 bueno. con un gol tuyo de penal y esa revancha sí, sí. que lamentablemente queda en la historia como un hecho futbolístico con, bueno, con esa bueno. pelea y demás anormal totalmente ¿Qué, ¿qué recuerdos tenés de esa noche, Alfredo?
5: No, bueno yo sigo contando y, y voy a contar siempre lo mismo ¿no? que la Copa Libertadores en la época nuestra no era como es ahora sino que se enfrentaba eh, Argentina-Chile se tomaba de esa digamos la Copa Libertadores entonces nada, vos llegabas al país que iba a, a jugar y, y, y ya mismo bajaba del avión y el maletero o el, o el o el personaje que estaba ahí cercano ya te estaba insultando, te estaba diciendo lo vamos a ganar,
3: que esto, que el otro, y un montón de cosas. Y, Qué locura, y
5: bueno, ¿no? llegamos a Chile y una vez que salimos a la cancha nos dimos cuenta que había mucha gente adentro de la cancha que no eran fotógrafos, que como que algo estaba armado, a, mí, a mi entender, ¿no? Sí. Eh, eh, para bien o para mal, digamos, ¿no? Eh, justamente, bueno, cuando el partido en sí fue fue normal, uh
3: -huh. pero el
5: momento que hacen el tercer gol es donde ahí eh,
0: los fotógrafos, llamémoslo así,
2: <risa> los fotógrafos que estaban... Eran barra brava y de fotógrafos.
5: Y bueno, todo empieza de que cuando el turco aput, mi compañero va a buscar la pelota para, para acelerar, porque todavía faltaba eh, minutos para poder nosotros dar la vuelta. Con, haciendo un gol, nosotros pasábamos nosotros. Y bueno, yo veo que, que sale una, una persona del banco suplente y lo empuja y es como que lo tira a la fosa. Y esto, bueno, lo cuento porque fue así como sucedió y, y bueno, fui el primero en, en, en reaccionar porque veo que eh, eh, después me entero que había sido el preparador físico el que lo empujó y bueno, me, me acerco, le digo ¿qué haces? ¿cómo es? y bueno, yo reacciono eh, de una manera que, que bueno, que, que con toda el, el, la bronca que en ese momento tenés reaccionás y bueno, me empiezan a correr los jugadores eh, de, eh, de Colo Colo, después me rodean los carabineros y bueno, de ahí en más yo no, no aparezco en acción porque bueno los carabineros me tenían rodeado, no me dejaban eh, eh, participar de, de, la, de la pelea y la bronca que, que estaba sucediendo, que a mis compañeros no solo los fotógrafos, sino también los mismos carabineros, eh, nos estaban pegando de una manera que, que la verdad que, que éramos 22, digamos 15, 18, 20 personas eh, dentro de una cancha recibiendo de todo, ¿no? Hasta, ustedes lo habrán visto, el famoso eh,
2: perro policía que sí, lo muerde a Navarro Montoya. ¿no?
5: O oh, fíjate, mira qué, qué locura que,
2: sí. que
5: la otra vez se cumplieron no sé tantos años de ese partido. Me llamaron de Chile. ¿En serio? Y, me cuentan, y me cuentan que al perro le hicieron un, un como algo eh, como que lo idolatran, ¿me entendés? Al perro porque el perro como que pasó a ser un personaje importante para el Colo-Colo, ¿no? Porque el gana el Colo-Colo, nosotros sabíamos que era una final adelantada. Totalmente. Realmente el que ganaba iba a, la, iba a ganar la Copa Libertadores. De hecho, Totalmente.
3: fue así, ¿no? Seguro, seguro. Eh, a ver, eh, me gustaría ahora, Alfredo, bueno, si podemos hablar un poquito del Boca actual, ¿sí? El Boca campeón que tiene dos técnicos. Este, con el primero saca muchos puntos, pero bueno, llega Russo y realmente hace algunos movimientos, ya que te dicen el alfil algunos movimientos de algunas piezas de ajedrez, y Boca realmente cambia y empieza a ganar todos los partidos. En tu forma de ver, Alfredo, ¿cuáles fueron los, los movimientos de las piezas este, claves que hizo Russo para que Boca salga campeón?
5: Mirá, yo creo que el primero y el más importante fue haberle dado muchísima confianza a Carlito uh -huh. eh, eh, ritmo de partido nosotros cuando los jugadores decimos nos falta ritmo de partido es porque no jugamos los 90 minutos entonces Carlito con Alfaro no estaba jugando digamos eh, todo lo que, que un jugador necesita o al menos la confianza igual creo que lo de Alfaro también es meritorio totalmente, eh, totalmente. y bueno después aparece Miguel que yo creo que, que ahí también tuvo mucho que ver lo de Román que bueno eh, hoy realmente es su día de cumpleaños al, al máximo ídolo que, que ha dado Boca Juniors ¿no? que uh -huh. a mi entender eh, es Román eh, eh, el jugador y, y creo que Román es el que lo conoce bien a Miguel Ángel Russo y lo trae Román y Miguel, lo más importante es que él ya conocía el mundo Boca y sabía muy bien a, a dónde venía y bueno, como bien vos dijiste, creo que lo más importante fue darle la confianza a Carlito darle los minutos necesarios a Carlito y a, y a su vez ponerlo a Campuzano uh -huh. en un lugar donde más se sentía cómodo, darle confianza a Villa, darle mucha confianza también al Toto Salvio, uh -huh. Y después, bueno, después el equipo atrás ya venía bastante firme. Uh -huh. Creo que para mi entender, y uno analiza todo
4: el campeonato, el mejor jugador fue el arquero, ¿no?
5: Andrada, creo que fue un año eh, espectacular. espectacular.
2: Totalmente.
5: Y después, bueno, con los centrales, tanto López como Izquierdo, no teníamos mucho problema. Y Sandor... Los marcadores, tanto Cabra como como Buffarini eh, estaban bien. Y lo que pasa es que la llegada de Russo nos hizo jugar más verticalmente. Creo que empezamos a jugar más verticalmente, buscar el, el, el arco más contrario. A mi entender, por ahí, eh, la forma de jugar de Alfaro era más eh, a nivel horizontal y con Campuzano digamos también con unos metros más adelantado y el chico Paul Fernández que fue creciendo a medida que pasando los partidos porque los últimos dos partidos el chico eh, estuvo en, en su mejor nivel no tal cual rojita Creo que, sí Creo que, que, que eso es lo, lo más importante, fueron creciendo los jugadores cuando uno que la vivió eh, la vivió cuando vos tenés la confianza de la, del técnico y, y de repente también por eso yo esto lo quiero recalcar que seguramente habrá pasado así Román hablá, a, a, habrá hablado con dos o tres o el mismo Patrón Bermúdez, o o no sé, o el mismo Chelo, o el Casini seguramente habrán hablado con, con los más jóvenes y, 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 y aconsejándolo que cómo es el mundo Boca, ¿no?
3: Tal y, bueno,
5: de ahí en más, creo que el equipo empezó a funcionar y Carlito creo que fue la pieza fundamental, porque en ocho partidos hizo casi seis goles, terminó siendo el goleador del equipo, ¿no? Sin duda. y eso es lo que lo que le estaba necesitando Carlito eh, que él sea un jugador importante y
3: que él, él mismo cargarse toda la presión ¿no? sin duda, sin duda. Alfredo vos contaste que, que en tus comienzos te acercaron a Mastrangel un poco para como asesor etcétera para potenciar tu, de tu rol de puntero derecho diagonal de 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 y demás eh, si te contratan ahora para asesorarlo a Villa, ¿qué consejos le daría Alfredo Graciani a Sebastián Villa? Muy bueno. Y
5: mira, primero creo que tiene todas las condiciones para porque tiene velocidad, tiene actitud y lo, 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 lo primero que haría es es eh, empezar a, a a trabajar en la definición porque bueno, lo que le está, lo que tiene todo, tiene todo, pero le, le falta definición a, sí. a Villa. Eh, entonces, eh, eh, yo, mirá, eh, me hiciste acordar, uh -huh. eh, por ahí, disculpen que hable justamente, pero cuando yo tuve un paso por Racing y lo tuve el Piojo López, sí. eh, el Piojo López, eh, un día lo agarro le digo, mirá, Piojo. No es todo velocidad. Digo, cuando vos entrás al área es donde ahí tenés que pensar. Ahí es donde tenés que bajar el ritmo, levantar la cabeza y, y mirar dónde vas a patear y dónde vas a definir cómo está parado el arquero. Eh, y bueno, después vos fijaste la carrera que hizo el Piojo López, ¿no? Sí, pero tal cual. pero lo, se me viene a la, a la memoria... Se me viene a la memoria de lo que uno puede ayudar y colaborar. Eh, con tan poco, ¿no? Eh, aconsejándolo a Villa, me parece a mí
3: tal cual que es
5: importante. Lo que, pasa es que uno no vive el día a día de, de los entrenamientos. A mí me, me preguntan, eh, ¿vos eras buen definidor? Sí, por supuesto, pero también la definición se trabaja. Yo me quedaba después de los entrenamientos con la torre, con Batistuta, ¿me entendés? Uh -huh. Sí darás el primer año de Batistuta sí, cerraba claro. los goles debajo del sí. y sin embargo mirá terminó el goleador uno de los máximos goleadores de la selección argentina totalmente entonces por eso digo por eso digo que el goleador se nace pero también la
2: definición se, de, se puede trabajar y mejorar muchísimo alfredo tenemos que dejar lamentablemente bueno fue muy extensa por suerte la conversación con vos y no sé, quedaría abierto para una nueva oportunidad, porque realmente fue muy... Que ganaron muchas cosas, ¿no? Muy rica y mucho por, por hablar, y aparte vos sos una persona con la cual se expresa muy bien y tiene mucho para contar. Así que si a vos no te interesa, en unos programas nuevos haríamos un Alfredo 2. ¿Podría ser, Alfredo? No
5: hay problema, muchachos. Yo estoy acá para, para, para hablar y estar cerca para mí que los hinchas de Boca eh, eh, puedan escucharme y contar yo lo vivido, porque el mundo Boca, primero, no es nada fácil, la camiseta de Boca no es para cualquiera, así que nah, eh, cuando ustedes me avisan y me dicen, yo estoy acá dispuesto. Así que no hay ningún
2: problema. es un grande. Y como vos de alma, muchas gracias por todo lo que nos diste. Pero de honor. No. muchísimas gracias, gracias por tantas alegrías. Gracias, Alfredo. ¿eh? Alfredo, un abrazo grande. Así. Abrazo
5: grande.
3: Hasta luego. Chao, gracias, Alfredo. No. Bueno, qué realmente entrevista, ¿eh?
2: qué qué impresionante. Entrevista, ¿eh? Realmente no fue un Rojitas, no fue un Maradona, pero fue un jugador un goleador yo totalmente un goleador totalmente pero sobre todo un gran definidor un gran definidor, un gran definidor y después lo que yo siempre rescato, ¿no? la humildad de los grande. Y algo exactamente, algo mejor todavía que goleador, se ve que es una gran persona. Una gran persona. Y vos fijate, disculpe que me meta acá con Racing, cómo lo, Lo aconsejó a viejo López ¿no? La verdad es
3: que Alfredo hablando Y era una anécdota
2: detrás
1: de otra Impresionante ¿no? Porque tenemos mucho para sentir Y aún más para compartir seguimos en nuestras redes sociales En Facebook Actitud Ceneice En Instagram Actitud Ceneice
0: Estamos donde, donde vos estás? sintonizate a través de www.radiocontenidos.org Desde tu teléfono, te descargas la aplicación Turing Radio y nos buscas, somos Radio Contenidos. Si estás desde Lanzarote, España, sintonizate 90.0 FM en Radio Contenidos, somos tu conexión al amigo.